0: 就是直接喝那个南北极的水什么的，然后它是喝过
1: 他海水不能喝、嗯、啊。但是他那个冰是冰是淡水，因为冰是有雪形成的。哦，嗯、对。我在问什么啥了
0: ？要是连问题我不会问，要问的话真的我问这样行吗<咳>？对对对，本来号称自己是一个物理
2: 很
0: 好的人
3: ，然后。<咳><笑><咳>欢迎大家收
0: 听，大家好，我是大王。那么本期节目我们要感谢趣卡高鲜烘焙燕麦脆赞助本期节目。本期节目是由真发发大王和趣卡燕麦碎共同合作的《有趣灵魂指南》系列节目。除了本期节目以外，还有日坛公园、无聊在 O 2电波、Blow Your Mind 以及 Feed for Life 五家有台，分别从不同角度为大家呈现他们理想中的有趣灵魂。节目最后呢，会有福利送给大家，请大家关注发发大王本期节目的微博推送，嗯、参与《有趣灵魂指南》这个话题的活动。好了，开始。呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧，恰饭<笑>了，恰饭了，恰饭
4: 了。我觉得这。这期咱们这两个嘉宾今天负责有趣，嗯，还有你吧，算上你吧。啊、嗯呃，他们是
0: 有趣的灵魂，我是纸，你是男、嗯
4: 。哎，对，或者你让我直接指男也行，因为我的名字你不觉得就特别指男吗？嗯
0: 、呃，那个您做一下自我介绍
1: 吧。好冷啊，<笑>太尴尬了，真的，
0: 南哥我都替你尴尬，真的，好吧。好，这期我们先介绍咱们的副嘉宾吧，也算我们是常驻的老友之一了，嗯
4: 嗯、熟人啊、嗯，因为他本身啊。也是去过南北极啊
0: ，来吧，思聪。<笑>
2: <笑>大家好，我是王思聪。嗯，要点脸，一个区别大了去了，
0: <笑>差的大了去了，真的，真的。那么今天我们请来的这位朋友，他可厉害了，厉害了
4: ，厉害，厉害，厉害,厉害。他的职业其实并不另类,、嗯不另类，但是他工作的地点比较另类，翻译。对，嗯，但是他不是一般的翻译，嗯
0: 。哦不是沟通阴阳两界的翻译
4: ，他、啊、是
0: 沟通南北两极的翻译、哎。嗯，今天我们请来了南北极探险队的翻译，然后尼克老师来跟大家打一招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我叫尼克，大家可以叫我尼克干也是可以的。我是丹麦南北极探险队的队员，也是法国庞洛探险队的队员。我在南北极 呢， 主要负责中英文同声传译、学术性的翻译以及一些文字翻译工作。之 外， 我现在在南北极探险队也负责冰川研 究， 也正在读取冰川学硕士研究生。万考万考哇塞 (笑) ， 太厉害
0: 了！ 冰川学硕士研究 生， 这是继我听到我有一个同学在学草坪学之 后， 最让我匪夷所思的一个学科了。是不是就像我们之前看一个电影里边，他们用那个用那个东西钻钻钻钻那个冰，然后把那个冰柱给很小心很小心提取出来，然后看这个冰柱上有什么东西？是这种意思吗？
1: 对对对，是的，有那种就是把冰柱提取出来，会看里面的物质的变化以及它里面水分的变化。嗯，但在北极的周围，比如说像在斯瓦尔巴群岛上，就有很多的冰川，而那里的冰川就是用来最好的研究一年气候变化的。每年的冰川学家以及气象学家会从那边呢打一个洞，从洞里面呢钻到冰川下面去，大约到冰川可能下面一百米左右，然后去研究冰川内部的变化，来预测将来气候的变化。
0: 那怎么就会去到探险队，而且是南北极的探险队去当一个同声的翻译？是不
4: 是其他的翻译都特别怕冷？
1: <笑><笑>这个倒也不是。其实我觉得主要的原因是很多人可能没有接触到这个行业。嗯，就包括我接触到探险队，其实也是偶然的。嗯、就是原来我是毕业之后做过公务员，后来呢做职业的翻译，嗯、然后再后来呢是做国际领队，然后就有一年的冬天，二二零一六年的冬天。呃，中国最大的极地包船方邀请要一个翻译，想、嗯、陪他一起去上船，这样就是他需要一个管控能力的领队。嗯、其实他想找一个总领队，嗯、就是你既能做到领队又能做翻译，嗯、他就一举两得了吗？是、嗯、是、嗯。然后后来去了之后，我做完之后，丹麦的探险队就要邀请我加入他们探险队，但是我也是在一年之后才加入了探险队，然后加入了极地的这个行列
0: 。因为用了一年学丹麦语。
1: <笑><笑>没有，他们那个语言属于那个，就是和德语属于一个语系的啊
0: ,啊的的，和那
1: 个 d、啊、对
0: 。那当时咱们接到这任务了，什么心情啊？因为我本人啊，我特怕冷，是不是就得赶紧买点厚秋衣秋裤啊？什么这抓绒的呀、啊，就得上商场买几
4: 南极人呗。<笑><笑>对
1: ，对吧？不仅南极人还可能需要用到大鹅、嗯、当
0: 时就是有没有采买一些东西，或者说别人给了您一些什么经验？比如说，哎，你要去准备什么什么什么东西？有没有这些、
1: 哎？有这个就是刚刚接到那个要去南极了嘛。其实当时还是充满了很多的担心的，嗯、因为毕竟。就是从我的了解的知识范围内、嗯，知道要去南极，我们坐船要经过德雷克海峡。嗯，德雷克海峡被称为世界上的魔鬼海峡、死亡海峡，说海浪最大的时候，风浪可以达到二十一米左右。多多少、啊？就是、说二十一米左右
0: 。二十一米，咱要按现在的层高三米层，就是七层楼那么高。对，
1: 当时就是你想，我一个内陆长大的孩子，我在海上都没有待过多长时间，晕死了。我是啊、呃，我又不会游泳。重点我也不会游泳啊，我觉得那
0: 么冷的地儿会游泳也没戏了，对,对，我就想
1: 我肯定要晕船，然后我还去买了好几份保险，就 q、嗯嗯、到了成语 ，q 到了成语，成语要
0: 在就好了
1: 、嗯，就是说呢，一定要去体验一下，可能以后都不会再去，因为毕竟年轻人能去的、嗯。嗯概率还是很低的。到现在为止，我接待了那么多去南极的客人、嗯，中国没去过几个年轻人，基本都是五十岁以上啊。哦，因为这个费用还是比较高的。第一呢，你要有钱；第二，你得有时间。是、啊，你还
4: 得有一颗心，就是说，我要是真交代在那儿，就交代在那儿了。心是吧？什
1: 么呀？对，当时去的时候，我真的像司南说的那样，我真的是有那样的心。我可能我说，万一会发生一些风暴、啊，我回不来、嗯。就是我们的船。在海里边走嘛、嗯，我们的浪最高的时候可以达到我们的达到我们的七层上面了，就船的第七层啊。好像那那种情
4: 况下必须是船头冲着那
1: 浪，正
0: 对着浪，要垂直过去是吧？对
1: 对对、嗯，一侧着就对，关键是去的时候，每次坐船，船上有百分之九十的人基本都会晕船嘛。说白了，就是
4: 除了船长大副二副那些厨师工人什么的，其他人全吐呗。对
0: ，是、嗯、天呐，因为我、啊、我们俩一开始就是。就是他就觉得好想去，因为他是一个不畏艰难的人。您想去内蒙是吧？骑自行车不是骑摩托车去那种然后他，骑自行车也可以。<笑>对，然后他就跟我说：“他说咱们这一辈子真的应该去一次南极。”包括我们的好朋友思纯也跟我们说：“说一定要去一次南极。”然后我们就是觉得，
4: 我主要是卡在哪儿了？一是这晕船、这个，一是晕船；二是这个啊，这个费用。我觉得你
2: 还没考虑到那个飞机呢。其实你。光飞到南极就挺远了多了，是吧？你已经了对对对，你们俩
1: 来说可能都是一个挑战。哎
0: 、每年去南极的人数还有限呢，规定是按国家规定还是全世界范？围？全世
1: 界范围内啊，哦、就像我们去做南极的探险队队员，我们的最主要的目的就是在南极公约，还有去北极的时候，在北极的条约的指导之下，我们要维护南极与北极的生态平衡。嗯、别的地方旅游，你坐游轮可以坐三四千人、五六百人。嗯都是可以的，对不对、嗯？但是你去南极的话，就是船上坐的人数呢，你就最多能坐两百个客人，哦、嗯，因为它规定是你在登陆的时候、哦，算上你的工作人员，就算上我们探险队队员，嗯、还有旅行社区的工作人员，嗯、在岸上同时的人数，就同登陆的登陆的人数是不能超过一百人的。嗯嗯
4: 为什么是怕我给那冰踩塌
1: 了？哦，不是，不是我，冰都很结实，不是不害怕。尼克，你别生气啊<笑>真的！没有，没有
0: ，我这录节目之前应该也查一遍智商的，这没做这筛查啊。
4: <笑>那要不您就给我们大概说说具体的这个，您提到这南极公约或者这个北极什么条款？都有哪几条比较典型的？呃
1: ，这个呢，可以重点说一下，就是呢，嗯、就去南极和南北极呢都有相应的条约，比如说南极叫 IATO， 就是南极旅游与公约组织来定出来的这个条约；，嗯、北极叫 ARECO， 就北极生态委员会定出来的这个条约、嗯，也就北极斯瓦尔巴群岛那边定出来的
0: 。嗯，这几个地名啊，写出来我读都
1: 读不利索。
4: 嗯、<笑>它这应该是几个字母的缩写，嗯、对呃，就
1: 是它几个英文单词的缩写啊、嗯，就是像南极，你在过德勒克海峡的时候，你那么晕船。说句实话，有人站都站不起来、嗯，就那样情况下，我们也要给你拉到我们的多功能厅，嗯、你要坐在那里，必须听，这是一个强制性的讲座，嗯、你必须听，就是中英双语都要会给你讲一遍，打着点滴，竖着养，对你都要听、呃、听完<笑>这个关系到你在南极的所有的行程安排，关系到你下船上船，关系到你在岸上的活动，这和你的生活是息息相关的、哦、啊，条款是非常多的，其实比较典型的可以说几条，嗯、比如像在南极比较典型的，就是。呃，最重点的，尤其中国客人去了之后，呃，中国客人很爱自拍
0: 。那边不可以自拍吗
1: ？不是，不可以自拍。嗯，但是有人呢，你想，就像大家第一次见到企鹅，都会很兴奋、嗯、很激动。是、啊，我就是特喜欢企鹅。不，你看
0: 我这上面全是企鹅。对对对,对，你那里有，那里企鹅。我特别喜欢企鹅。对、哦
1: ，但是你到南极，你想你和企鹅是在一起了，你就会很激动。嗯，我们规定是你不能用手去触摸企鹅的
0: ，不能不摸企鹅吗？
1: 对，不能摸，因为摸企鹅的话，我们会。考虑到你可能把你的病菌呢就传染给企鹅了，企鹅的病菌我们也不知道有什么，它可能会传染给你，所以为了防止在这种情况下产生一些不必要的生态上的一些问题，所以说不能摸啊。那会儿有一企鹅，它就冲我过来了，它要摸我怎么办呀？它你可以停在那里，让它摸你。你不要挡着他走的路、哦，就是在南极有一条规则，就叫做企鹅先行、哦、啊，企鹅优先。比如说，你看到一只企鹅正在向你这边走过来了，嗯、你还离它还有五米的时候，嗯、就有规定，我们就得停下来、哦、啊。如果你忘记了，嗯、周围的探险队队员呢就会提醒你，你停下来，让企鹅先走、嗯。就是在这里呢，女士优先嘛，在南极就是企鹅优先啊，企鹅过去之后，你才可以去走。因为在南极呢，企鹅和人是走在两条不同的路上的、嗯。企鹅有一个单独的路，就是你们在那种照片里面看到、嗯、雪上面会有这样宽的一个道路，嗯，那就是企鹅专门走的滑道，我们叫做企鹅高速路
0: ，就是那个小坡坡，啊、对
1: ，小坡一样的滑道、嗯。因为企鹅走一走，它就不走了，嗯、它走一走就用肚子滑的，嗯、对,对,对，对，嗯、它用肚子滑下来，所以那叫企鹅高速路。我们人是不可以走到那个道路上去的，不能当大雪山玩，是不是？这个绝对不能。嗯，就包括你们在游览结束之后，嗯，我们就是探险队员还要干一件事情呢，就是把你们所有踩下的比较深的坑，哦、我们都要用雪把它填起来。啊、哇
0: ，你们因为
1: 我们不填起来的话，这个企鹅掉进去是出不来的。啊，能踩那么深的坑、啊？对，有时候你会突然间滑到一个地方。或者有些人故意的啊，就用脚去踩，踩出一个坑。像我在南极呢，就发生过一次意外，就给踩了一个很大的坑出来。怎么踩？我们刚,刚就是在客人下船之前，我们要先下船嘛。我们提前大约一个小时或四十分钟，看一下这个地方能不能登陆。因为我们有一个原则，我们有几个原则。第一呢，就是要避开企鹅的栖息区。然后还有呢，就是我们要避开危险，因为南极都是白雪覆盖的，有些地方你是不知道的。嗯、万一有北极熊什么的就。南极没有北极熊<笑>
0: 。OK， 咱南哥八杯都已经叫
1: 北极熊了
4: 。这
0: ,这段给我掐了，不是我就会，我就是忽然说想起了这个，万一南极有什么猛
1: 兽？那个大王提到这个问题也挺有意思的、嗯，待会我可以聊一下这个问题，是中国人。嗯比较关心的一个问题，然后我们就要避开那些危险嘛。嗯、比如说有些地方一些雪、嗯，你看上去它是比较瓷实的雪嘛，其实它一点都不瓷，它可能是一个大坑就在下面、嗯。
0: 没错，因为我们曾经看很多这种南北极探险的，比如说有一个那个他们是带着狗，然后去就会忽然间里边有一个沟。然后伸进去，然后人滑进去就就出不来了、嗯，会有这种情况吧？对
1: ，那是以前，那是以前呢，在南极狗是主要的交通工具，嗯，狗拉雪橇嘛。嗯，再、嗯、是在南极公约签订以后，后来就形成了一个条约在。呃， 1 9 6 1年签订了南极条约嘛，嗯，现在在南极是没有狗的，因为从1994年所有的狗都退出了南极啊，没狗了啊、哦哦，南极不能再养宠物，呃，不能再养狗，所以现在南极是没有任何宠物的，哦、就除了南极该有的动物之外，哦、你不能再有新的物种进来，哦、嗯，因为你会造成物种紊乱啊，没错，我还
4: 以为就是因为那个电影觉得。太惨了，不人道，所以以后就再也不允许。你
0: 如果登陆了，南极就有狗了<笑><笑><笑>你
4: 是狗，你是
1: 狗、啊<笑>对，我们就避免那些危险嘛。就是我在上去的过程中，嗯、就我的右脚就踩到了一个坑。就下面其实雪是很松的，我的脚一下就踩空，嗯、就踩到直接就是到这里，嗯、就啊，到大腿根儿，对对对，直接到大腿根，然后就一下就滑下去。然后我的同事，两个同事，丹麦同事过来给我拉出来，拉出来的时候，但是靴子掉在了下面，靴子就取不出来了。哇啊，因为怎很深，你想腿腿还算还算有点长度吧？根本没理会，根本没理我。会的是
0: 靴子贵不贵
1: ？哎、靴靴子贵的，靴子也挺贵的，但是那时候。已经拿不出来了、嗯、啊！就是只能把我拉出来，靴子就到里边。但是那个坑已经踩出来，怎么办？我们就要用别的地方的雪拿过来，把这个坑给填上。啊
0: 、所以你的这个靴子就永
1: 远留在那儿、啊。对，那个靴子留在那儿取不出来的啊！太生了啊！反正要是我的话，如
4: 果我的靴子留在那儿，永远留在那儿，可能这片大陆就被污染了。
1: 那肯定的，<笑>是不是我那
4: 化学武器？对<笑>对，对对是那个
1: 、是造成了一种污染、嗯，但是那是确实是我们也尽力了，取不出来啊、嗯，那也是没有办法，就只能留在那里。但是那个坑还是要填起来的，不能让企鹅掉下去。嗯
4: 、南极有没有像这种表面是一层薄冰，下去以后是一个空洞，里头存
1: 着什么沉船，哦、甚至于威震天什么的？对
0: ，你说就是变形金刚里边那个 ，N B 1 o
1: 什么的。对他说的就是那样，他描述的是那样一个情况。对这样的情况的话，在南极没有，南极没有，特别认真、就是，你还
0: 真回答<笑>对，可能底下有威震天吧？我其实
1: 、就是、不是威震天，他的意思，比如说底下有沉船什么的啊，嗯、是是是，就是、说没有。那北极可能有吧，因为北极底下都是冰啊，北极底下就没有大陆了，所以中间的地方它还是海海洋，上面有一个冰盖。嗯叫做北极冰盖，嗯、叫做北极冰贝，但是呢，它还是海洋。冰盖听着挺好吃的、啊。另外呢，在南极，比如说我们会规定，南极公园里面会规定你上岸的时候应该怎么下船，应该怎么下小艇，然后在岸上怎么去走，这些都会有规定，有姿势的要求。对对，有姿势。比、啊、如说下小艇的时候，你不能说随意你就从我们的冲锋艇上下去，因为南极是没有所谓的岸。我们都是抢滩登陆的，啊、嗯，可能就在水里登陆、嗯，所以说你们都要穿靴子，嗯、都是湿登陆嘛。嗯、我们探险队员把那个呃冲锋艇给你抓住。然后你必须转过身来，嗯、你面对着大海、嗯，你身子面对着大海，你要一个腿一个腿的拿出来啊、嗯，你不能直接翻出去，嗯、都不可以这。这种我觉得只是一个类似于指导性的一个。对，因为南极的公约呢，它不像是一个法律那样的，它是一个公约，哦
4: 、没有那种特严重，这条你要破了戒，直接回去判刑什么的啊，没、哦、有没有，没有,、哦没有啊
1: ，就是除非在你们国家的海洋法里面对这个行为有规定。能抽烟吗？不能抽烟。不能在岸上，也不能扔垃圾。你们谁也不会扔垃圾呢？因为你下去的时候连垃圾都没有带，你扔啥呀？你下去的时候，比如说有人可能会带到背包，你要背你的相机啊什么的，都是用防水包背的啊。我们不建议你拿塑料袋。如果有塑料袋，你是必须也要装起来的。但是就因为这个塑料袋，确实我自己亲眼看到过，就是对环境造成的污染。嗯，就是我有一年去北极，然后在北极，我们在斯瓦尔巴群岛那里见到了北极熊。但是当时的北极熊在啃一个塑料袋，啊，而、啊、且北极熊的爪子下面是一个塑料袋，嗯，然后我们都拿着望远镜的，我们就用望远镜的放大去看了一下那个塑料袋，那塑料袋上写的是永辉超市，嗨，
0: 永哇天哪，好丢人啊！对
1: ，就是那个塑料袋，可能不是在南极的客人扔下去的
0: ，难道是飘过去的吗？对
1: ，因为全世界的洋流是互相动的。
0: 飘到飘到那么远，飘到北极了！我
1: 天哪！就是我在英国还有在欧洲的时候，我参加过那种捡垃圾的活动嘛啊，嗯、就在海边捡垃圾、嗯，我就捡到过从我们中国飘过去的东西。好
4: 像这个每个大洋中间都有几个现在是形成的垃圾漩涡，变成一个一个的巨庞大，跟岛一样大
0: 。其实我觉得生活当中，咱们真的对于这个塑料类的制品啊，真的是买咱们尽量买这种包装稍微少一点的，或者咱们分类的时候，现在不都分类了吗？咱们真的在家里。里边就给它分得好一点，因为这个是世世代代的，我觉得这么一个事儿，对吧对？我觉得也
1: 是，就是一定要从个人的一些小的细节上面去注意，因为这是一个小的细节的影响。那有一个
4: 现实的问题啊、嗯，呃，不让抽烟可以理解，不让用塑料袋，嗯、啊，那我要是走着走着人有三级怎么办
1: ？对，我们会把你再用小艇把你送回船上，在船上去解决麻烦吗？对，必须是这样的，不能<笑>不能穿西了，我这还那么冷的天儿。就是啊、哦，应该是不行，要不然在岸上是不可以的。说到这一点呢，就像你们肯定会有一个疑问，比如说我们去南极，我们会产生自己的生物废料。在南极的公约规定的就是，南极不能留下任何的垃圾，所有的垃圾都是要带回阿根廷来处理的。就包括我们船上所产生的所有的那些排泄物，都是要带回阿根廷的、嗯。还有南极的科考站产生的排泄物，都是在一个桶里，那个桶也是在他们。今年这一期的科考结束，都要带回阿根廷来处理，的因为你排泄到南极的海是要绝对保持干净的啊、哦。但是因
2: 为它平均深度比较深，所以没有你想象的那种、就是、清澈见底啊。对，像马代的那种感觉绝对不是。那我看那个电
4: 、啊、电脑里，什么电脑里，就是说网上啊，或者说一些图片。是北极吧？那种冰川都有那种淡淡的，跟那个粉蓝粉蓝
0: 色
2: 的印斯风，就那种现在的，是
0: 不是加滤镜了
2: ？那那种冰它形成还是因为这个比较大的压强把雪压到一块所以才是有，才是有那个颜色。哦，我甚至于感觉它的这个味道都跟一般的海水都不太一样。你怎么
0: 感觉出来的、啊？哦，因为
2: 水只要形成冰，它里边就不带盐，就是。哦，
4: 就是说它以南极或者北极只要一结成冰了、嗯，这冰我再一品，它就不是
2: 海水味儿了。对，就是淡水。漂亮。对、嗯
1: ，就像比如说你在南极捡一块冰。比如说，这一立方米的冰，你在你家里冻一块一立方米的冰，你们去称体重是不一样的，重量是不一样的、哦，完全不一样。就是南极的要比你这里的要重很多。嗯、对，平常你吃的冰呢，它都是有气泡在里边的。为什么你放进去之后你能听到叭叭叭叭啦的声音？嗯，而南极的冰块一般放进去，这种声音会很小。尤其是你拿上来的这块冰越纯净，它的声音会越小
0: 。您在南极服用过冰吗？
1: 呃， 用 过， 因为我喜欢喝威士忌。这句话说的有点吓人。哇，
0: 在南极那么多年的 冰， 喝威士 忌，
4: 这一块冰下 去， 是不是一晚上都不带化的 呀？
1: 南极的冰化起来会很慢，但是它也会化、嗯，因为船舱的温度是保持在二十五度左右的，就跟你们家现在这温度似的、嗯。
0: 对，南哥这个物理啊，就是学这个三态的时候，可能没好好学。对对对
1: ，没有问的这个问题还很好的，对。就应该这样专业的去问。就像刚才那个大王聊到了说这个北极熊啊，南极的北极熊，这个<笑>这个北极的企鹅，<笑>不要这样。可以给你们说一下这个问题，这个就是所有去南极的客人，还是去北极的客人都会问到的一个问题。嗯就因为这个，不一定是所有啊，还是个别。大部分，大部分。其实<笑>大家对物种的这种好奇，因为大家都一心里都会有这样一个想法，对啊，他们两个都生活在比较冷的地方，为什么那为什么它不能一起呢？对吧对、啊？对，当然这个问题也不奇怪。我也有自己的讲座在南极，我的讲座里面有一个讲座就是南极企鹅与北极熊的故事。嗯，为什么要讲这个呢？就是要讲清楚这个问题。其实，在很多很多年以前，嗯，北极是有企鹅的啊啊，这个企鹅和你们现在看到的企鹅是不一样的，那个北极的企鹅就是现在我们叫的。大尾鸟也叫做大赤鸟，也叫做大雁，是北极的大雁。嗯，啊，当时的挪威就是当时的维京人是第一批，就是维京海盗是第一批进入挪威那边的嘛。嗯，他们发现了这个北极的这个鸟类。嗯，他站在那里的时候和企鹅是一模一样的样子。他会飞
4: 那会儿是吧？对，
1: 他会飞。维京人去了之后，就给他取了一个名字，就叫做 penguin。就叫做企鹅、oh. 啊，这个当然企鹅是我们中国人的翻译，嗯、人家就叫喷滚、嗯，然后就这个喷滚名字就有了。嗯，但是后来呢，挪威人到了那边去探险，没见人也没什么吃的，就开始吃这个鸟。嗯，这后来这个鸟就在北极真的是被人类吃的灭绝了啊。Oh. 对，再到了探险家到了南极的时候，第一次看到了企鹅，说这个鸟和那个鸟长得很像，嗯、也不知道它的名字，说可能就叫喷滚吧。Oh. 所以呢。就有了 p i n g u i 这个名字啊、嗯！哦，是这样的
4: 。那我就纳闷，比如说，咱们动物园里也有企鹅，嗯嗯，也有北极熊，嗯，我现在就把这个企鹅，南极的企鹅扔到北极，它就活不了了，是吗？怎么没有人这么干呢
0: ？为什么要这么干？啊、你这人家不说了吗、啊？南北极的公约就是不要给这个地方引进新的生物
1: ，啊、生物除了本地热闹热闹吗？对，他说这个问题也对，就是人为是可以原则上人是可以去干这个事情的，但是为了保护物种。嗯是不可以去干的。嗯、就是
0: 你也在北极能生活，北极熊，我把你跟北极熊放一块行吗？那你这不就是残害那些企鹅吗？是啊
1: ，也是。对，
0: 是不是跟他们的食物什么的也有关系？因为企鹅吃的东西是不是只有南极有
1: ？对你提到食物的话，其实企鹅吃什么食物呢、嗯？企鹅吃的食物，其实南极所有的动物都要吃的。嗯，就是南极磷虾。嗯嗯，磷虾有多少呢？大约有五十亿吨。嗯、就我们打捞完之后也不影响企鹅吃啊。对、嗯。但是因为为了保护南极是不可以打捞的嘛，你也吃不到。就和你吃的那个鸡尾虾的长度是差不多的，嗯、大的也比鸡、哦、也有基尾虾大的那么大。嗯。就是它在水里的时候，你看去是完全透明的。那、嗯
4: 嗯哎、那听着挺好吃的
1: 呀、啊嗯。对，听着挺好吃的。我也在岸边过看过很多次，但是就是没有敢吃。就是南极其实靠近岸的地方水很浅，嗯、都是很清澈的，就你可以看到底下有什么，就是。就是最毫不夸张的说，就是我们手伸下去，我们可以把生蚝拿上来，啊，啊就吃起来呀。对，就是曾经干喝威士忌有一次。<笑><笑>就是曾经有一次，我们就是到了一个登陆点，就那次行程呢，就要南在南极就要待13天啊。然后有一天登陆呢，大家都觉得很无聊了，就是在岸边都待在岸边看。然后就尤其是我们那个船是国际航次，只有几个中国人在那里。然后就几个国中国人，因为我也来来自中国嘛，就都围过来和我聊天。聊天的时候，我们就开着海里，我们说啊，这个虾看着很不错呀。我们然后呢，有一个人说我捞起来吃一个行不行？问我，我说不可以。是啊，你肯定就这样子假装没看见，让我吃一个吗？我说不行。然后我说公约在哪里放着？我说其实我也想、哦。公约就不让吃是吧？公约就是你海里的所有的东西都不能供人类使用的、嗯嗯嗯嗯嗯、啊，因为南极的企鹅。几十万、几十万只都要吃那个东西。嗯、另外呢，南极的鲸鱼也要要吃那个的，海豹也是要吃那个的，还有南极的一些其他的生物，比如说鸟类也是要吃虾，虾吃吃虾真惨在那边。对，虾是最底层，嗯、就生物链的最底层嘛、嗯、啊，在南极，所有的都会去吃那些东西。北极的海里面也有虾，但是是红虾，嗯、是至于企鹅能不能吃这个也就不知道了。其实也能吃都虾嘛。
4: 啊，北极熊吃红虾。对
1: ，不是北极熊不吃红虾。
4: 吃红虾，北
1: 极。熊
0: 吃海豹，海豹吃那个虾和鱼。对、哦，北极熊
1: 的主要的食品就是海豹
0: 。那这也
1: 不让吃生蚝，也不让吃虾，也不让吃了。你们那船上就是我们科考队都吃什么？吃的东西也都是我们在阿根廷或者在智利我们买好、嗯、买充足拉到船上去的、嗯。船上吃的东西和你在陆地上吃的东西是一样的。都也是， oh, 但是主要以西餐为主嘛，因为船公司、运营公司主要都是欧洲国家的
0: 。思纯，那你们去那边的时候会吃什么东西？就是他们都是科考队，人家是从阿根廷、智利采买好的。那你那会儿开飞机，你们是吃什么呀？
2: 你自己就是一些常见的零食，咱们超市里都有，比如彩虹糖啊，或者是什么。思纯，
0: 思纯要恰饭，要恰饭。
2: 说点正经的。<笑>对
4: ，说点正经的、啊。难道不吃一些
2: 麦片类的东西吗？对对对对啊嗯啊，对，吃其实基本都是麦谢谢谢谢谢谢，因为麦片这种东西呢，它会提供非常好的热量，而且很轻便对对，没错，在飞机上你嘎嘣嘎嘣嚼,嚼，很扛饿也，也不耽误开飞机啊
4: 。不要不要笑，不要笑，我们自己也吃了，咱们平时吃的那种老外吃的麦片呢，我也不太喜欢吃，它包装就是一大桶的那种，不像咱们这个，一看就是、啊。南哥，我有句话不知道
0: 当讲不当讲。嗯，就是燕麦降脂又降糖，低热增加饱腹感，预防便秘、骨质疏松。但是燕麦口感单一，可是将零食的口感融入燕麦脆，使燕麦脆变得像零食一样好吃，摆脱干涩难以下咽的口感。那么趣卡和咱们的嘉宾一样，是个追求有趣、新鲜体验的品牌。他立志要满足所有有趣的灵魂吃货。他们近期推出了新品趣卡动力脆，也是找了国内的先锋插画师，为四种不同口味创作了四幅插。他画
4: 包装，哎，你看这个有一个叫椰翠的这个，这个包装是不是跟咱们今天的主题还比较贴合？你看，你看他画的其实就是一个女孩在一个船上、嗯、乘风破浪啊！这个浪绝对比刚才
1: 那十二米的浪要高啊！乘风破浪的姐姐
0: 吗、嗯？前面
1: 还有个海鸥。对,对对对，可能不是海鸥，可能是新天翁。哎，是因为他的
0: 他眼神很犀利吗
1: 对、啊对啊？对，就像新天翁的。说到这里，其实新天翁在南极呢有很多种的、嗯，我自己也很喜欢新天翁，
0: 忠贞是吧？
1: 啊，信天翁都是一夫一妻的、哦、啊，和
0: 我们不一样。大部
1: 分的鸟类都是一夫一妻的、嗯、啊，他们都很忠贞。信、嗯嗯、天翁呢，有一种信天翁叫做 wandering u p b a t r o s s 它叫做漂泊信天翁、嗯。它在海上一次漂泊就要漂三个月左右的时间，嗯、是不回陆地的、哦。你在南极一般观察到它的时候，它的翅膀基本都是不动的、嗯、啊，它是借助南极的风力在飞。我最喜欢的一种鸟类，也是我最敬佩的一种鸟类，就是北极燕鸥。嗯北京燕鸥呢是世界上最勤劳的鸟，它每年要从北极飞往南极，嗯、再从南极飞回北极，每年的飞行距离大约是三万多公里啊、呃！天哪，每年每年啊。呃
0: 这让我想起了我每次都给你讲的那个笑话。有一个南极的企鹅，它没有什么朋友，然后它就特别想要交朋友。后来，然后它就想我要去找北极熊玩然后它就出门了。可是走到赤道的时候，忽然想起来它忘了关煤气了，然后它就回去关煤气。然后关煤气，它就从南极又出发，终于到了北极。然后它就敲门，就咚咚咚。然后北极熊说：“谁呀、啊？”企鹅说：“是我、啊。”我说：“企鹅。”然后那北极熊说：“你干嘛呀？”企鹅说：“我想跟你玩北极熊说：“我不玩
4: 笑一下，你快点叫你来干嘛来了
0: ？<笑>不是不觉得挺逗？就是说他折腾了好多回，然后折腾
1: 了好多回。对对对，对
2: ,<笑>对,对你讲完我就觉得特别好笑。说的是我不玩
0: ，我不玩，我不玩，特
2: 别热情、呃。出来玩不去，
0: <笑>对。但是我觉得燕鸥这个也够可以的对
1: ，燕鸥北极燕鸥是那样的，它就是每年都要飞到南极，从南极呢再飞回北极、嗯。就是在北极的鸟类协会做过，在北极燕鸥的身上。装过 GPS 定位嘛？看它怎么飞、嗯嗯。他们一般呢，就从北极的斯瓦尔巴岛。嗯，哦、呃，出发，然后一直在飞，飞的时候他们到了一些，就是你会看到那些最终的实验结果，他们比较集中的时候，就是到了差不多北飞的时候，嗯、他们会停下来停一段时间，嗯、就在那里可能要缓下身体啊什么的、嗯，然后再接着飞，再飞到南极、嗯。祖先留下来的习惯就是这样的。哦、啊。天他们的要是产小燕雀的话，叫、嗯、小燕鸥的话，还是产在了北极。嗯啊、好伟它叫做北极燕鸥啊，呃，原来在。BBC 里面拍摄过一段、嗯，就是关于一个鸟类是鹈鹕，嗯，呃，鹈鹕呢也是一样的，它就是有一只鹈鹕呢在北极的时候受伤了，这些鹈鹕呢要往南迁、嗯，然后在迁徙的过程中呢，这些。鹈鹕就留下来了，但是第二年就是、等别的鹈鹕再返回来的时候，那只鹈鹕就它的伴侣是飞得最快的，它回来再找它
0: 了。哇塞，我都感动了，是,是
1: 那样的。天哪、啊！但是北极熊不是啊，北极熊就是，比如说到了繁殖的季节，嗯，北极熊呢会出来以公熊为主，公熊呢会极力的去寻找母熊、嗯，公熊的鼻子是非常灵敏的，公熊在大约在一百公里范围之内到两百公里范围之内就能闻到母熊的存在。
0: 就是说我现在在北京。我能闻着天津有一男的长挺精神的是吗？对
4: 对,对,
2: 对,对,对说反
4: 了。那关键是母熊太味儿了，真的，我觉得
2: 。对对，<笑>天津的男的闻你
0: ，人家闻的是他散发的雌性的信息，不是闻他的臭味反正是
1: 味儿。对。然后，但是同时能闻见这些母熊的，就是有好几只北极熊嘛、嗯，他们会经过打斗。然后在为了夺取这个交配的权利嘛，嗯，然后夺到之后，他们就会和母群呢进行交配。交配结束之后，这个公群呢就会离开
2: 了
4: 。哦，
1: 就提起裤子不认账呗。对
0: 他这就北极熊这种行为有点像现在咱们有一些人类的那种丧偶式教育。爸爸在婚姻当中付出了什么呢？只是付出了一颗精子。然后就消失了。对，爸爸
1: 爸爸会立马消失啊，立马消失。哦、这个母熊会自己生下来，生下来之后呢，这个母熊会带这个小熊呢，大约呢两年的时间，嗯、两年呢小熊就长大了，学会了各种的技能。技能之后，小熊也会离开母亲的。的北极熊是独立生活的，它不是群居的、嗯，并且北极熊有一个很关键的点，就是它不是属于陆地动物，它叫海洋哺乳动物、嗯、啊，它是海洋哺乳动物。嗯嗯并且呢，有可能这只小熊在生活的过程中会被它的爸爸吃掉，啊，因为公熊是会吃母熊，也会吃小熊的啊。但是呢，就即便是碰到一起了，它也不知道它是它的爸爸，不会的，都不知道，不会知道的，也认不出来的。他们俩在碰到一起的概率也是非常非常低的。
0: 我我之前就是有看到过，说那个北极熊在北极它死了，然后发现这个北极熊的死因它是溺死的，就是因为这个温度升高，然后造成了冰川融化，所以它一直游，最后那个北极熊就是被因为耗干了体力，最后在水里溺死了
1: 。就是这个呢，是你们看到了一些报道，气候的变化对于那个。呃，北极熊的食物来说是是相对来说减少了、嗯，但是北极熊也相适应的，它们捕海豹的区域更加的靠北了。嗯、就原来，比如说他们生活在北纬七十一度的地方，因为北纬六十六度就算进北极圈了嘛，嗯，他们原来可能生活在北纬七十一度的地方就可以吃到这些海豹，嗯，但现在可能要他们要去北纬七十四度、七十五度的地方呢，再去找这个食物
4: 。哦，不像说咱们，我也看新闻有那种就是特别。瘦骨嶙峋的对，对，待在一块浮冰上特别无助那种、嗯，其实这种情况是很少见的，对
2: 吧？没有瘦骨嶙峋，那是每年那个捕猎季之后都是那样，就是他已经饿了一个天了
1: 冬天，一个冬天了。对，冬天是冬眠的，就是我们对环境的影响其实是有的，你不能说没有。嗯主要是你们，对，主要是我们，<笑>主要我们人类呢，人类呢产生之后就是对这个所有的生物都都有影响，对不对？<笑>嗯。但是没有写到那样，尤其是那个报道，因为记者去的时候也是北极刚刚开航。嗯嗯嗯、啊。北极刚能去，比如说你开飞机去，你也是只能在北极的夏天去，嗯、你不能在北极的冬天去，对不对？嗯、就是北极熊经过了一个冬天的冬眠，刚爬从洞里爬出来，还没找到海豹吃、哦，人家怎么能不收呢？嗯、虽然这么说，是
4: 但是大家还是要保护环境啊。对，对
1: 保护环境是肯定的。但就像你们看到的，南极也有一些国内有些报道，也是让人挺唏嘘的。嗯，尤其就像今年年初的时候，嗯，我们在南极工作，不是疫情爆发了吗？嗯，而当时在南极呢，我读到了一篇文章，还是中国某知名报纸写了一篇文章说哪家报、啊？<笑>不说了啊。嗯。然后写到了一篇文章，文章是这样写的：南极出现红雪，也就是雪雪红色的雪雪、嗯。嗯。这个。时代将会有大的灾难爆发，哦、天怒人怨的感觉，啊、并不是、嗯，因为那是一种很自然的自然现象、哦。因为海里面是有海藻的，那些水藻会爬上岸来嘛，海藻会和白雪发生化学反应，就会显现出红色、嗯，或者说绿色，甚至黑色都有可能。还有呢，企鹅主要是吃虾为主的，它吃完之后，它喷出来那一下是白色的，嗯、但是在地上时间长了。它就和变成红色了，就粉红色那种嘛啊，嗯、然后非常美的，真的吗？企鹅的屎，你想就是他们都在这个地方，一堆企鹅在这里，他们的栖息地就在这里，你看到的雪当然是红的呀，啊、嗯，就这个粉色。嗯
4: <笑>就像咱们的趣卡燕麦片一样，对，其中有一个茉
0: 莉花去这，这一个，我挺喜
4: 欢吃这款
0: 的。对对，这款里有鲜花
1: ，希
4: 望大家拌上一点酸奶，嗯、对就，就更像了。就包
1: 括有人担心说是南极的这个北极的冰川融化，老在电视上
4: 看噼了扑噜的往下掉，啊。
1: 北极和南极的冰川，那肯定是要融化的，不融化它就不是自然现象，因为冰川是每一分钟都在运动的。因为冰川是这样，冰川比如说它有两种冰川，我们一般看到的两种，一种叫做大陆冰川。一种叫做山岳冰川啊、嗯，它都是由雪来形成的，嗯，就是不断的积雪，积雪形成了冰，冰在上面再积雪，嗯、它一般就在两个山缝中形成的山脉冰川是最多的。比如说，全世界第一大冰川在那个格陵兰岛的埃奇冰川、嗯，比如说呢，像全世界第三大冰川在阿根廷的莫雷诺大冰川啊、嗯，它们都是那样形成，就两个山缝中间不断下雪积累呢，嗯、这个冰川呢就在它后坐力的推击之下。冰川最前面的那个部分就凸出来的那部分，我们叫做冰舌、嗯。冰舌要不断地往前走。嗯、冰舌再往前走的时候呢，就会到水里面去了。到了水里，在水的自然压力的影响作用下，它就自然会掉下来。所以它掉下来是很正常的。哦、但是还有一种说法，哦
4: 、老说这个北极这冰川马上就要融得越来越多，然后海平面就会升高吗、嗯？对
0: ，因为可能大家日常看到的一些文章都是说这俩地儿就是北极在逐渐的变小，然后南极也在逐渐的变小，然后。他们都化了以后，是这个两个这个冰雪覆盖的这个地方就完全没有了。啊、然后就是我们都认为是这样。等
4: 他们一化完化没了，咱们所有的这城市就
1: 被淹了。其实你如果所有的冰川都化完的时候，你现在性的不是说城市淹不淹掉，你就没有水喝了，因为你所的饮用水百分之七十都来自各个不同的冰川。啊？对。哦，对对对对对。全世界的都是,是从喜马拉雅那边过来的。啊、对你这里有从喜马拉雅过来的长江黄河吗？哦、三江源是吧？啊、嗯
4: 。然后<笑>不是不要给这个<咳>另一个这个音频平台做广告。
1: <笑>对，从那边从三江源过来啊，昆仑
2: <笑>昆仑山脉的
1: ，对对，从三江、那个、特别
0: 特别特别恰饭的那种。<笑>嗯、
1: 就是冰川水呢，占到了淡水资源的百分之七十。就是冰川是确实在融化，它这些年的报道也是有原因的，就是融化的速度确实比一九八八年的二零零零年的数据呢要快了很多、嗯。因为我们全球科技的发展。我们确实改变了很多的东西。
0: 对于我们来说，就觉得那地儿特冷，就像你说的似的，就是各种保暖的都得上了。然后我就想知道，他们那儿夏天是不是就不用穿这种衣
1: ？我们每年去的时候就是夏天。<笑>人都是夏天去。南极的夏天是每年的十一月到次年的三月，冬天是每年的四月到次到当年的十月是南极冬天。就是包括你自己开飞机去，还是你们去坐船去，一样的，你们只能在夏天的时候进入南极，冬季是不允许任何船只、飞机进入的，只有跨年的科考站是可以留在那里的。但是冬天没有东西进去啊，冬天为什么呀？风雪太大吧？如果那个时候进去、嗯，海浪是比较危险的。嗯，第二，那时候很多冰面都已经结冰了，即便是你再好的破冰船也是比较难的。嗯、就比如说。你们最近可以去看一个电影、西电视剧，西班牙人拍的，叫《极地暗杀》。嗯，讲的就是在南极越冬的时候一些心理上的变化。嗯、因为在南极你待久了，确实会造成一些心理上的压抑、压抑啊、呃、什么的。你想，你每天面对的都是海风呼啸等等之类的。嗯、像南极的最低气温是在前苏联的东方寨检测到的，最低温度是零下八十九摄氏度啊啊！啊啊
4: 刚才您说提到那个冰川，不是破冰船不行吗？我看到一电影叫《意志的考验》，您看过吗？没有。讲的是那个，我估计这您这个人您肯定知道，讲的是那个一个叫什么萨克尔顿的一个。那萨克尔顿啊，萨克,、啊、克尔顿，对对
1: 对、哎，那就在南极很出名的啊，对一个探险家，一个一
4: 个、啊、一个船长，就讲了他的萨克尔顿船长啊。有兴趣的、嗯，我觉得大家也可以看一看。虽然这个电影其实是失败了，嗯、以这个任务的角度讲，这个是失败了，但是他这个。嗯特别伟大的是，他带了是一二十几个还是二十几个船员，然后在他在船被冰卡住的情况下，两艘小船，木匠现做的那种能拉船的东西，再往前走，最后还飘到了什么无人岛，就是安全把这所有的船员全解救了，这个是挺伟大的。
1: 像南极的英雄故事就特别多，就是尤其在上个就是在十八世纪，呃五六十年五十年代到七十年代，那被称为一个英雄的时代嘛，嗯、就是有各个国家像英国、法国派出了不同的探险学家、嗯，
4: 好多国家都在争着去，其实也是
1: 为了当时也是希望获得更多的资源嘛，就跟咱们那会儿登月似的、嗯
4: ，就跟人家那会儿登月，<笑>对。<笑>这个就是像您说的，有那么多水资源、冰资源，它也带不回来呀、啊。然后它有什么资源需要这么多的国家这么趋之若鹜的往过综着要去、啊？就
0: 跟那会儿他们大航海去找各种殖民地开发时候是一个道理啊。对吗、嗯？我先开发了这个地方，然后我把这个、这个、资源就是我的了。对,、嗯、对这个归属的给我了，我占领了
1: 。嗯、我在一九五七年、五八年的时候，那时候在全世界，就是各个国家要宣扬自己要有一块自己的土地嘛，嗯、要宣扬主权、嗯。包括你现在到阿根廷，你买一张当地买一张阿根廷的地图，嗯、你会看到它中间画了阿根廷的主要的土地之外，这里还有一个小方框，画的是南极的一片土地，他宣称这个就是他的、啊。宣称宣称对、嗯
4: ，那实际上认吗？在一九
1: 今年呢，南极公约组织呢，在出了新的南极条约之后呢，南极不属于任何一个国家，它是全人类的、哦。南极很多地方就裸露出来的土地，裸露出来的山峰上面，你用肉眼就可以看得到那些矿石的所在
4: ，看着金堆子了就。
1: 对，你就我没有看到过金子，我可以看到里面有铜，是可以确定的。嗯、南极目前呢，勘探到的资源呢，差不多有二十多种了。
0: 哦，那还是属于资源非常丰富。资源非常
1: 丰富，这、嗯、也就是为什么各个国家要争先恐后的去修科考站的原因。那现
4: 在的科考站也不能去挖这些所谓的矿，啊、不能，你连那个生蚝都不让吃
1: ，那就只能用于开采出来做研究、嗯，并且这个研究成果是全人类共享的。目前，全世界有大约是40个国家参与了南极公约啊、嗯，然后有26个国家先后在南极建了科考站。这个40个国家里面有26个国家是协商国， 1 4个是非协商国。中国是协商国。嗯、最早的人呢去南极探险的时候是1801年就有了嘛，嗯、然后中国呢是第一次进入南极是1983年，然后1984年建立了长城站嘛，所以中国在进入南极来说呢是比较晚的。但是中国这几年的发展还是比较快的。我们从一九八三年开始到现在，中国已经有了像我们的长城站、中山站、泰山站、昆仑站啊，我们都有。像在南极，我们主要是要考虑到三个点，我们就要考虑到南极的高点、词点和极点。然我们中国因为进入的比较晚，所以说地理上的极点就被美国人占领了嘛，嗯、人家就建了阿蒙森斯科特科考站嘛。咱就在这边上
4: 弄一，就在极
1: 点。<笑>你说我们啊,啊，说我们也拿到了它的一个最高点，就是我们的泰山站，就是南极的最高点。嗯、南极最高的地方呢，就是文森峰，海拔 5,140 米。最高有什么意义啊？
0: 你只有在特殊的地方，你取到的数据才是，比如说波峰波谷这两个数据，你们要取得到，这是比较专业的波峰波谷。那我想知道，就是比如说他们在磁点，在地球的最两个端，这个磁点他们会有一些什么奇怪的事？他的意思就是说，我
4: 当时要是拿着一个司南指南针的话，嗯，这个到底是往哪边啊
1: ，这会不会有些奇怪的现这个问题可以来给你回答，就是你到了，就是你们几个人到南极去旅游，嗯，你们把你们手机的指南针都打开，嗯，你们发现都没有作用，啊，那是怎么着？那是在指不出来南也指不出来北，每个人指出来都是不一样哦，乱的、啊，为什么？因为你越到南极，你就越靠近了地理上的磁极的所在，磁极是会影响你的磁场的啊。就是我们其实辨别方向在南极，我们主要还是靠太阳的高度角。还有电子导航 GPS 在上面的啊、哦，嗯，那您那
4: 个您叫探险队，然后他们是旅行团，这个探险队跟旅行团的区别在哪
1: ？对我们探险队呢，就是探险嘛，两个字是重点，就是我们把所有的路都安排好，我们把所有的危险都给你们排除掉，比如说像刚才那种我的那个脚掉下去啊、嗯，还有一次就是。海浪比较大，当我们小艇过去之后，嗯、我们的冲锋艇开到那里，因为我们是第一个，没有人拉着我们的艇，嗯、我们就要自己下艇。我就在下艇的时候，我这样一转身下去的时候，就一个浪正好打过来，我直接就掉到了海水里面啊,啊！那水巨然后水就从这里就直接灌进去了。我身上没有一个地方没有湿。
0: 当时掉到那水里，是不是跟那个，就是扎着的那种疼啊,啊？
1: 当时倒还好，因为当时虽然我不会游泳，嗯、但是我在极地跳过水，我在北极、南极都跳过啊。
0: 哇，什么感觉呀、啊
1: ？就是、
4: 呃、挺冷的。你是不是想诈宝啊？<笑>你那个啊，买这保险老
1: 用不上，<笑>想想骗
4: 宝
0: 。代价太大了
1: 。<笑>主主要是跳下去的时候，其实水里面不冷。真的水里面还好啊、哦，主要是真的，你等着往下跳的时候很冷，因为你啥都没有穿、嗯，你站在那里好冷。因
0: 为水也就是零度嘛。对，对啊、其实
1: 就像就和我跳的那天天气就超级超级好，我们就在南极最美的地方天堂湾，嗯嗯。在那里跳水，其实就是人生的一段回忆吧。我还真的好想去跳一次这个水。想感受一下，其实它不是不是零度
2: ，是比零下要再低一点，嗯、因为海水是可以比零下低的。海水是可以比零,零下低的、嗯对。对，哪天我给你冻点你自己在家咱们试试冰桶
1: 。嗯，探险队，我们还有一次就是今年我们在一月份的时候，不算是一个危险吧，但是有一个发现，去到了一个在地图上有没有标注出来的一个地方。那个地方就全部都是那种鲸鱼的骨头，哦，哦一大片坟场、啊。哦，天哪！那是为
4: 什么呀？这帮鲸鱼怎么全死一起了？那
1: 边鲸鱼呢？应该是当时在那个附近，可能现在被冰雪掩埋了。应该在附近会有捕鲸站在那里。哦啊，哦，因为当年的挪威人，尤其是以挪威人和日本人为主，要去全世界捕鲸炼鲸油嘛。嗯，就、嗯嗯哦、在那个年代，在没有南极公约之前，南极的好多鲸鱼就是那样死掉的。所以那个年代对鲸鱼的造成的伤害是非常非常大。南极是不是你的所有
4: 的这个尸骨的这些遗迹都能保存的特别好，能保存好多年
1: ？对，南极呢，因为它气温比较冷嘛，所以它不太容易被腐蚀掉啊。有没有微生物也没那么多，并且呢，就像在北极斯瓦尔巴群岛，呢，就叫做一个不能死亡的岛屿。为什么呀？为什么不能死亡、嗯？就是你到了斯瓦尔巴群岛，你要感觉你要自己要死了，你要尽快离开，回到挪威去，因为在那里呢，你死了之后是不能在那里掩埋的，你不能埋在那里。我
2: 记得是他有立法
1: 禁止你死在那儿，就是立法。<笑><笑>呃，斯瓦尔巴条约里面就有了，斯瓦尔巴条约里面就有了。真够王道的。啊、但是斯瓦尔巴呢，现在去你还是能看到一片墓地。是因为那些最早的到达斯瓦尔巴的人死在了那里啊，后来的都是不可以，包括那个地方也是不允许出生的地方。为什么不允许出生呢？因为那里医疗条件的原因，哦、那里那没有办法来接生产。行行行，我我不去，不是什么好呵呵，不是什么好地儿。必须你在要快接近出生的时候，呵呵你要回到挪威的内陆地区去、哦、啊，它都是那样的。哦、okay, okay, 并且那个地方对于人类来说是至关重要的一片土地，因为世界种子库就在那个地方。哦方舟
0: 哦，真的有这么一个地方吗？对
1: ，叫末日种子库啊，哦、听说过，听说过。哇
0: 、wow, ，它那些种子也都是每一个种子有多少个，多少种，就真的要是预备有一天地球出现了大问题，这些种子可以被我们用吗？
1: 最初的目的，建那个目的就是说，当来有一天不是当年的玛雅预言，二零一二地球就要毁灭吗？嗯，就是说在地球毁灭的时候，就最后的科学家会带上所有的种子，会离开地球。啊，前往下一个星球，不带着我，
0: 我就想，我说那如果要是地球都毁灭了，为什么非得在这个地儿弄？是这个地儿大陆特稳，它不会怎么怎么样吗？原来是他们要带着种子从这儿离开
1: ，为什么要成立在那个地方？没有成立在别的地方，嗯嗯、因为那是气候条件决定的，那里呢、嗯、是天然的冰箱哦，明白，明白，断水端电以后那儿最好。
0: 我觉得黑龙江也挺不错，啊，就是是不是还是挪回咱们国家？嗯、<笑>
4: 黑龙
1: 江还是有点热、啊，可能就都让黑龙江人熬粥了
0: 。<笑>对八宝粥,粥什么的，对,
1: 对全世界的种子在那地方都可以找得到啊！<笑>嗯
0: ，太厉害了，所以真的有机会，我好想去一次南极或者北极，而且特别觉得这个种子博物馆真的是超级的想去看一看、啊。
1: 你内蒙那一期，你讲到你说你看到草原广阔的时候，嗯、你觉得自己是多么的渺小、嗯。我第一次觉得我很渺小的时候，就在南极。哦、嗯，就所有的人都已经走了，我一个人站在冰川前面，就前面这边是冰川，我站在岸上，那边是山，我一个人站在冰川前面，我在等待最后一个船过来。嗯、我那时候就觉得，我好，我的生存能力可能远远比不上企鹅，嗯、因为那会儿在刮风嘛、嗯，我就感觉我好冷啊，我都在冻得瑟瑟发抖。然后企鹅人在那里站 着， 一直还在看 我， 太酷了。
2: 加入北极北极不叫
1: 公约，北极叫北极四瓦二八条约。嗯，对，是那个中国在清朝就加入了对。对，这就是为什么中国人去到现在还是免签的一个很大的原因。哦、而且也是
2: 中国能在有黄河站，就在四瓦二八有黄河站，就是因为当时是段祺瑞政府被法国政府邀请到的，去参了、哦、去签签了这个字，干了点正事儿。他们对，延所以延续下来。哦、斯
1: 瓦尔巴群岛就因为我们在清政府的时候加入了四瓦二八条约、嗯，所以到。至今为止，对中国人都是免签的，所以我们不用再持有任何的签证前往北极。这也就是为什么到现在为止，去过北极的人比去过南极的人要多的原因吧。哦
4: ，南极不归属任何一个国家，那这签证是谁批呀、啊
1: ？南极没有签证，但是你要进南极，你必须得有阿根廷的签证或者智利的签证。哦，确实比较遥远，就像椭圆形的地球，如果你从阿根廷戳一根杆子，你打进来，你打通之后戳出来，在中国。嗯嗯，啊，嗯，就相当于你从第、嗯、不是
4: 美国呀，原来老说就是挖一坑就进美去美
2: 国了，不是美国
1: ，不是美国，你抽不到美国去的，哦、所以中国人去南极、嗯、真的是路途是最遥远的，对最遥远最遥远的。的你要想，不论你在哪个国家转机，你第一段飞机至少得要坐十一个小时左右
4: 。你正好，你说说你这个是怎么飞的？当时你这飞机上你看的这个景色是不是跟我们这个
2: 啊，我们人类又不一样了？你是上帝视角了？哎呀，那个我飞的是北极，北极主要是加拿大北边的。你是走的
1: 西北航道是吧？对，嗯
2: 、穿了西北航道，对是、那个、对,对,对。你是
0: 为了纪念这西北航道，所以走的那儿吗
1: ？嗯，因为我
2: 也比较喜欢那个、哦、那段那段故事、嗯，而一路上有好多能本身能去看的地儿、嗯那个
1: 。对，是个。
2: 呃，我也特别喜欢《泰坦尼克号》这个这个故事。嗯，嗯呃，《泰坦尼克号》被冰山撞沉，这冰山就是在叫冰山走廊嘛，就是从他刚才说的格陵兰那个全世界最大的冰川，每年挤下来的这个冰川对、嗯、挤下来的冰，顺着这个大大西洋的这个加拿大东边一直往南飘，哦、就能飘到甚至像纽约啊、像波士顿肯定都没问题。嗯哦、就是这个冰。呃，把泰坦尼克号当时撞沉的嘛、嗯，我当时就是也想飞一下当时泰坦尼克号沉没的地方，嗯嗯，虽然什么都看不见，嗯，因为他，啥也没有了呀，对，海面上啥也没有，了。沉到那个四公里深的地方，海找那项链去是吧？找海洋之心，嗯嗯、但我,、嗯、我是想把那个，就是当时我觉得他们那些人在船上的人比较值得尊敬吧，很多、嗯、很多人死的非常的壮烈，有非常光荣对对，对，非常那个什么，就没有去争、嗯、去抢。就是想给他们扔一束花从飞机上扔下去、嗯。这、嗯、很多人可能不知道啊，飞机上往外扔东西是 OK 是合法的，不像这又有了，又、嗯、给自己折、嗯嗯嗯啊，真的。嗯，飞机上吃麦片合法吗？飞机上。吃麦片其实是非常好的一种,、嗯、一种零食、啊对，对对对对啊、嗯！而且特别是这种零
1: 食类的，对,对，像,去卡,像去卡，动力脆，对，尤其是加
4: 入，尤
1: 其是开飞机开到无聊的时候，这么大的颜色，<笑>对不对、啊、漂亮漂亮，又是紫色又是绿色，嘉宾说,说的漂
2: 亮
0: 漂亮，同声传译了一下。对对对像这种
1: 东西，就是我特
2: 别后悔这一次北极飞的时候没有带着它。如果带着它的话，我相信我跟当地的那些因纽特人，他们这些关系也会处的比现在好送送<笑>送孩子。你这个愿望
1: 我帮你满足，明年我去格林来的时候我给你带上。对，咱们都要带，居家旅行馈
4: 赠亲朋之家品。对,对,对,对,对、嗯，这
1: 个是可以代表中国，我觉得可以代表
2: 中国的这种走向世界的这个零食。真是他妈老外吃
4: 过什么呀？都吃的是那
1: 种
0: 。等会等，会，继续聊。啊
2: ，好
1: ，好。然后。呃，还有呢，就是说到因纽特人，其实因纽特人的话，就我们在我们小学课本上给人家讲的叫爱斯基摩人嘛、嗯，其实不能叫爱斯基摩人，因为爱斯基摩人是吃生肉的人、嗯，他是不开心的，你就要他因纽，就是因纽特人嘛，嗯、其实因纽特人你们见到之后，你们有一种莫名的亲近感，你们觉得长得跟他很像，对，和我们长得很像，尤其和蒙古族长得是一模一样的。就是我了解过历史，历史上呢，其实是这样的：，就是蒙古民族呢，作为亚洲的最强大的一个民族，在历史上，他呢，在白令海峡还结冰的时候，通过白令海峡呢，到达了美洲大陆。美洲大陆呢，又经过大陆漂移，格陵兰岛从美洲大陆分离漂离到了格陵兰现在的位置上。嗯，
0: 你们在那边看到过什么非常奇特的极地的气象，或者说？你们见到了什么极地的动物？比如说独角鲸，独角精，然后还有就是有没有吃过极地动物？因为我听说有的地方他们是吃那个海豹，然后而且据说口感啊是非常的不好
4: 。就人家当地人他们肯定是会吃这些什么北极的那些可爱的小生物什么的，对吧？那那这个怎么管呀、啊？那也没法管呀、啊。
1: 嗯、呃，说到这里，北极的刚才你提到的什么鲸啊，什么之类的、嗯，都能见得到。像我在北极，像独角鲸，我见过好多次、嗯、啊。像北极独有的白鲸啊，就是一大群白色的。哇塞，好美！在南极，我见过的鲸鱼呢，最大的当然就是蓝鲸了，也见过好多次了。嗯、蓝鲸是确实大，就是感觉能
2: 看出来它的那,的那个。对，
1: 能看出来它在水面上游过去的,的那个两面长的鳍吗？两米长不是吧吗？你是想说鸡鸡吗？蓝鲸，
4: 哎呀，他就是想说这，他不好意思说
1: 蓝鲸那个下面大家看不到的，就能看到上面嘛。蓝鲸看到的时候，蓝鲸真的是全世界最大的动物，没有之一啊。但南极见的最多的鲸鱼是座头鲸和虎鲸啊，就是经常会见到一大群一大群的座头鲸、虎鲸。说完、嗯、了这些动物，那这些动物有没有吃过呢、嗯？我在北极吃过，北极呢，尤其你去格陵兰岛的时候，格陵兰岛就是这样、嗯。你说的这个是让吃的。让吃的，因为格陵兰岛所有的鲸鱼都是让吃的，哦、就是能打到什么我就吃什么。哦、就格陵兰岛，我们去的主要是住在伊鲁利萨特，因为那里呢是离爱奇冰川最近的地方。嗯，因为爱奇冰川在全世界的冰川来说的话，它的掉落速度就每分钟的掉落速度是最快的。嗯，所以说我大家都是要去看那个冰川，所以住在那里风景也很美。它的那个英文翻译过来就叫冰湾所在的地方嘛啊，嗯、就是他们的。镇上只有一个肉店，而、啊、这个肉店呢，就今天捕捞到什么就只能吃什么，所以就是各种的鲸鱼都能吃，都吃过。我吃过做头鲸，我吃过小须鲸、抹香鲸等等这类的鲸鱼都吃过。刺身吗？海豹也吃过啊，就是刺身或者烤了一下的啊,啊。还有一次吃到了北极熊，啊，因、啊、为在格陵兰岛，北极熊是要捕杀的，并且、啊、格陵兰岛的冬天踏雪寻熊。<笑>
4: 所谓“熊掌冻羹上，知溜落燕窝”呀
1: ，就是我们正好去那次呢，就是他们打到了熊，我们就吃到了熊肉嘛啊、嗯。其实格陵兰岛的人呢，他们是做法比较单一，要么就是吃生的，嗯，呃，像那些鱼啊什么的就可以吃刺身嘛、嗯，要么就是用火烤了一下，嗯、要么就冻了个汤啊，真够不会做，还是就是他们也没有太多的调料，应该用寻龙鱼熬汤。<笑>六尺鲟鱼，那真是天上。没有，然后再
0: 放上鲨鱼牙粉。
1: <笑>对，但是他们那些都没有嘛，所以就是那样。嗯、其实口感呢特别腥啊，但是在那个格陵兰岛呢、哦，你是没有什么吃的，嗯、你就只能吃那些东西、嗯。像我手机里还有那些照片啊，完、嗯、了可以给你们看一下。好呀，好呀。然后就是特别腥。菜又特别贵，虽然在那两天你在格陵兰岛住了那么长时间，你会造成便秘啊哦，哦，真的是会有消化的问题，你就感觉。但听说这个麦片是不是对这个有帮助？哎、有好处,好处、啊、对，所以下次去格陵兰岛一定要带上啊，<笑>一定要带上
4: 。
0: 对对对，待会您把我们家里拿走。对
1: <笑><笑>，那您是刚才说吃了那么多
4: 种。我们没吃过，可能也没什么机会吃的东西。嗯，嗯你只能现在给我们
1: 形容一下它的口感跟什么接近？是不是都特肥呀、啊？哦，鲸鱼啊，鲸鱼肉没有海豹肉肥，嗯、海豹要更肥一些，海豹的脂肪更厚一些。比如说像三文鱼的那种感觉吗？呃，不是，不是，完全不是。它的肉类呢要更结实一些，有点接近牛肉啊。或者你们有没有吃过袋鼠肉？
4: 没吃
1: 过，没有没有机会祸害那些对,对，有些像袋鼠肉，嗯、其实袋鼠呢到了澳大利亚就是超市里就在卖，是是、啊、嗯,嗯
4: ，那海豹肉接近什么肉啊？
1: 海豹肉就有些肥，它很腻。你也知道海豹油不是可以清血管嘛，所以很多人就说了，嗯、海海豹油是可以清血管的对对对，血管清道夫。嗯，但是呢，很多人就说呢，到了北极，说我吃吃吃一块油的，但是那种油呢，你吃的时候就腻到你咽不下去的那种。哦、就在北极吃东西呢，你必须要喝点酒、哦，你不喝酒，你真的咽不下去的那种感觉。哎、我在北京也快了。<音>都得喝，每顿都得喝点儿，
4: 先
0: 、啊、连吃麦片儿的也配点酒
4: 啊，对<音>对。那像您说的，从哪儿开始？比如说，从纬度线以北还是以南就开始就能吃了？然后，只要进了北极圈的东西就不让吃了
1: 。没有，没有，在北极是没有说进了北极圈的东西不能去吃、嗯。只不过呢，在北极是有些动物在某些地方列为了保护动物。
4: 那您刚才说南极那些动物，南
1: 极是不一样的。那么严格来南极是南极公约的原因啊，南极公约主要约束了、哦、南极呢，就进入南极圈以内的食物也就不让你吃了。嗯、但是你到了阿根廷，你还是能吃到所谓的南极。呃， 帝王蟹也就是蜘蛛 蟹， 你在哪里能吃 到？ 生蚝也能吃 的， 嗯， 那个。就得托人吧，
0: 托、啊、人还行，搞点介绍信。其实我
2: 觉得南极之所以这样，是因为它本身没有人居住，所以你人去了就是一个外边去的。嗯、对,对，但是为了北极那边本来就有人，有道理。你不能让人说，然后你去了告诉人家本来就住哪，儿，你明天开始你都不能吃这个。对啊，这个肯定是不
1: 太。就像你给格陵兰岛的人，你不可能让人家那个因纽特人在冬天不吃北极熊啊，有的，这是不可能的啊。嗯，北极熊的味儿接近于什么肉啊？北极熊的胃啊，北极熊的胃我也没吃过，是中国的棕熊和黑熊，<笑>就是。你熊肉的。<笑>你现,在你现在许愿
0: 越许越,越,越大了
1: 啊！这个这个不能吃，我们要保护动物啊！对对我我其实是拒绝的、嗯，就是我是要保护动物的。嗯、但也是。但是那儿也没得吃。入随俗了，没有吃的、嗯，主要没有选择的情况下，嗯、其实熊肉的话比金鱼的肉呢好吃一点点。但是还是很腥哦,哦很，我觉得是
4: 你的问题。我觉得应该很好吃。<笑>那个刘娟肯定也吃不了，羊肉她吃不了
2: 。嗯，那我可能也会觉得好吃。嗯，我真是这样。就是一个动物，它不是说因为这个动物，然后就就要保护它，而是说它在这一块地儿可能需要保护它。我举个例子啊，就是这是在在这个亚热带、热带地区，就加勒比海有一种海螺。嗯叫大凤螺、嗯，大凤螺就是在当地你街边的小酒馆里，任何地方都都可以吃的，是的啊，就是沙拉做沙拉、做三明治、做菜、嗯、做什么都用那个大凤螺、嗯。但是呢，就是我有一次在他们饭馆后边，就是有一大堆这个螺壳、嗯，那大凤螺那壳有点像这个，就是你把一个拳头握起来，然后另一个手伸开了，嗯，嗯就是五指张开，然后大概就这么一个造型的那个螺壳。嗯。嗯嗯嗯嗯非常漂亮那螺壳、嗯，我捡回来，然后从美国带回到中国，在海关就被扣了，而且因为这个差点上了黑名单，哦、因为这大凤螺在中国是属于保护动物。嗯啊！但是当时你根本就想象不到，嗯、可能这,这不就是他们
0: 那边螺丝吗
4: ？你
2: 、嗯、<笑>就是、嗯、要拿回来对当摆件儿、嗯。是
1: 、嗯、这个所有的吃的东西，你要考虑到其实当地的一些东西。就比如说，在国内你吃金龙鱼，第一呢很贵，对不对？第二也稀少，对不对？金龙鱼在中国，你说我吃了一条金龙鱼，嗯、多吓人、啊，对吧？除非是
0: 家里停电了，<笑>鱼缸里边它自己飘起来了、嗯，对，那可以。
4: 你说那是牛振华，他吃过，<笑>他们家对，他自己把自己养的金龙鱼。吃了
0: 呀！他演了一个电视里，他们家那个开，他们家那好像是开锅了还是怎么？不是，他
1: 们家停电了，那些鱼一晚上
0: 没打养死了，翻肚了
1: 。就像金龙鱼，我去巴西的时候，巴西马瑙斯嘛，马瑙斯市就是亚马逊河边上当地的餐厅，就会发现金龙鱼、银龙鱼还是所有的鱼都是桌上的鱼哦，啊，很便宜。像金龙鱼在他们最便宜的时候，金龙鱼买下来和人民币一条也就。二十块钱吧，可以。季节不同，你可以到不同地方去。就像在夏天的时候，就是我们冬天南美洲，夏天的时候你去智利去吃人家的车厘子，也是超级便宜的呀。嗯、对，是一样的，是车
4: 厘子自
2: 由
1: 。嗯，那车厘子自由在那里是完全可以实现的
2: 啊、嗯，很难不自由。嗯、对
1: 我买过的最便宜的是去前年了，前年的一月份我去，然后和人民币一斤大约一块五吧。火，咱们这儿都百八十的。我吃了三天，我就不想吃了。三天也挺
2: 长时间
1: 了。说<笑>南北洲呢是比较好的，南北洲呢就是，那去了之后，我觉得早餐是不用吃的，吃水果就行了。嗯,嗯但是呢，要配上我们的去卡。我、嗯、<笑>太用
0: 太可爱了，太用力了，太,了太用力了,太了。那个太可爱了，真的。如果我们下次恰饭的时候，咱们争取把南北洲给聊了
1: 、嗯。尤其中国去南极的客人嘛，到了南极之后都会问我。嗯哎呀，尼克，我说怎么了？他说你身上你们船上只有什么牛排呀、啊、等等之类这些东西。我说挺好的呀，牛排、鹅肝什么都有，对、啊、你吃的也挺不错，什么鱼子酱都有嘛。嗯，然、啊、后已经很很好了。他说你看，周围这么大的海，海里面有那么多的动物，岸上有那么多的企鹅，为什么不抓几只来给我们动了我们尝一下
4: ？<笑>谁不想吹个牛啊？我吃过企鹅什么？企鹅是不是在那儿没有天敌呀、啊？都？有啊啊有吗？到处
1: 都是。啊
0: 、那个鸥就吃它的幼崽
4: 。贼
1: 鸥贼鸥，哎对,对，贼鸥呢主要吃的是比如说受伤的企鹅和腐烂的企鹅。海豹呢是要吃企鹅的呀，尤其食蟹海豹啊、嗯、是绝对要吃企鹅的。嗯嗯
0: 、虎鲸也是，啊，就是别的动物吃企鹅就是那种那猫猫那么着吃，但是虎鲸吃企鹅的时候，它是把企鹅放在嘴里它抿。就跟比如说咱们吃小西红柿似的，这么着一抿，把里边那个瓤吃走，然后它吐，对它推它往外一吐，吐出来的其实是一个企鹅的囊
1: ，它把它整个肉挤到嘴里那么吃，就还挺、啊、听着就香，脱骨企鹅。对，就像还有呢，就是比较有趣的事情，大家到南极就会问说，这个鲸鱼吃不吃人啊？其实在这里可以给大家说一下，即便你掉在海里，鲸鱼一般情况下也是不吃你的，嗯、包括虎鲸、嗯，对，鲸鱼一般是不吃人的。有些人说，我身体上如果有伤口在流血，可能鲸鱼会来吃。嗯、就像我们看过的大白鲨一样，有些电影呢、嗯、拍的有点夸张了。你的血是吸引不了鲸鱼的，也吸引不了鲨鱼的。对，其实
0: 他们会攻击你是，是因为有很多人他在那个呃冲浪板上，他从水底下望上去，你的样子有一些像海豹。哦，对。哦对
1: 它那个为什么不吃呢？因为它能吸引鲸鱼和鲨鱼的血是鲸鱼,鱼,、嗯、鱼和鲨鱼的血，还有海豹的血，就动物的血才能吸引。嗯、那些动物的血是带有腥味的，它才能完全吸引。嗯、你的血的腥味是不够的，你吸引不了它，嗯、所以你不要担心、嗯。就一次我们在南极，嗯、我们在进行极地跳水的时候，我们就在这里跳，嗯、一直做头巾就在这里游泳哦。哦，像我和我们其他探险队的朋友们。就我们的同事们在中国做这个事情的同事们、嗯，我们成立了一个组织，就叫做中国极地向导联盟。嗯，然我们的联盟呢，就完全的一个非盈利性的一个联盟组织。我们只在于传播更多的关于南北极和环保的知识，嗯、希望人呢能够通过这个呢提高我们对地球的认识。就是地球呢不不光是你生活的地方，而是更应该你去了解的地方。我们能为地球所做的事情呢，不是一再的去索取什么。我们要记得去回报这个地球，让这个地球的年龄呢可以维持的更加的长，让南北极的环境、南北极呢能够一直呢保护下去，让我们的大地也能保护下去
0: 。所以我觉得，其实环保这个事儿，而不不应该是。我们一时提起的一个热血的行为，而应该养成一个习惯，然后在我们生活当中每天从小事做起，最起码的，咱们少用这种很多包装的，然后把垃圾分好了类，这些其实都是在为子孙后代、为我们整个地球造福
1: 。我们的公众号呢，就是大家可以搜索 CPGA 啊，嗯、中国极地向导联盟，它呢、嗯、单词代表的是 Chinese。Polar Guide Association， Chinese Polar Guide Association。嗯，好
0: ，那如果就是今天那个那个跟我们提到的一些相关内容，嗯、然后他有照片的话。也会发给我们，然后我们会之后呢，嗯、然后出一篇公众号对，给大家也会介绍一下。然后在这里面，我们可能也会窃取一些他们公众号的内容，同时把公众号的链接也发在下面，大家也可以去关注一下。嗯
1: ，掺杂、嗯、一些恰饭啊，有可能。嗯，对对对，对对<笑>也可以对一些南南北极有兴趣的人、嗯，也可以通过大王来联系我，嗯啊、好，说出你们的观点。本期节目就是这样。今
0: 天特别感谢尼克来跟我们分享了这么多南北极的故事。作为一个探险队员，他如此的了解南极和北极，又同时去过这么多次。今天不光跟我们分享了南北极特殊的一些风风土人情和景色，然后也给我们讲了不少关于南北极的知识。嗯、希望有机会尼克再来给我们讲讲其他世界各地不同的地方啊
4: ，叫你来，嗯，就跟这儿一直吃麦片
0: 嗯，喝我们家啤酒，我啤酒
4: 嗯、吃我们客户麦片嗯，你下回再讲一期吧。行、嗯，下回讲讲你那个飞行去,去北极飞行的事儿吧。对对
0: ,对，好，那本期节目就是这样。在这儿，我们要感谢所有的听众朋友，并再次谢谢金主爸爸。同时给大家送出福利，请在淘宝搜索“趣卡旗舰店”，嗯、有趣的趣，卡片的卡，找客服报暗号“发发大王”，即可获得大王粉丝专属折扣。原价五十九块九八包的趣卡动力脆，大王粉丝价四十九块九，买八还送八，一共十六包。价格比双十一还要低哦！可以可以可以。嗯，此外我们也争取到了一些福利奖品送给听众们，请关注凡凡大王本期节目的微博推送即可参加抽奖。OK， 嗯，谢谢 Nick， 也谢谢思春，今天来到我们的节目，希望有机会你们俩还来找我玩。好，那本期节目就是这样了，拜拜，拜拜，快去淘宝搜索我们吧。
3: 听众朋们，大家好！又到了感谢打赏的时间了。现在我是在楼道里面给大家念这个打赏名单：李航航、熊孩子、是猫老师、西米、快乐胡，祝大王哥哥生日快乐、刘杰二哥、杨小晨、胡培浩、邵倩、毕延山，可爱大王哥哥、李先生、ZJXX 吃主食不吐核桃皮儿，不吃肘子倒吐咸带鱼。徐南王子、庄先生、行得稳站得住，后场存一棵树，愿徐明明幸福每一天。张允、花花花卷、赵爽、胡师傅、梨花白层、赵殿红、王平江江最爱庞艾迪，孟凡林王小小我最爱的青块小可爱 mono t e e 没有海，超超喵喵喵 matos。小雨同学天气晴，丢丢丢丢丢梁小灿，惠州陈小春,春红不绿，收寒光的老阿姨。属羊他大王什么时候多更一点灵异事件？快乐湖三米佳佳想和大王哥哥一起录音的细嗓男孩李斌、毛小才、西罗库马晶晶、书方斋的瞎瞎子李笑。宅宅宅宅会玩，世辉、沈曼春、杨露琪，左航要加油啊！星星的婷婷妈妈，艾迪是来催录一九八八的，怀念陈宇姐，腼腆的笑声，张楠、马鹏鹏，谢谢大王哥哥的陪伴，郭小胖、王德龙，大阪地区金饭王，成瑜、左亚健、木然，海贼王，陈宇龙、张先生、王女士，饿得快，黄璐，德州小米，胡同里的小可爱，王小小，超级牛月月，周腾、范诗念，惜命的男仔，二十一干子，清稞的茶给。发发加油！王尼巴陀雄，罗家没有海。泥人王瑞、婵之、万阳、王大锤、张健、赵建美，曹操喜乐、大魔王、美人鱼姐姐、大王的粉丝、哥哥乌拉乌、刘文健，王可爱、小胡豆蛋、黑羽哥就是大萌萌、缪小姐、哥哥咪子、莫女士、欣欣、我爱一生幸福、崔伯伦、西米二哥、王翔、露露、护塔子卷、卷醋溜土豆丝儿配炖牛肉、王美球、王铁男、西月边与胡。云浩卷卷二桶就是这样 了， 拜拜。